0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Fala galera do Show Man Brasil, estamos aqui para mais um podcast, e essa semana podcast especial, podcast by week e nós vamos aí trazer como foi a primeira parte dessa temporada está sendo, né? Essa temporada de 2018. Aqui comigo mais uma vez, ele, o nosso sempre tão experiente e cara, tão sábio de NFL, nosso querido Jeff Martins.
2: Fala, rapaziada do Show Man Brasil. Bom, a gente está aí mais uma vez Nesse já tradicional podcast E agora nesse, nessa semana De descanso, se bem que Daqui a poucos dias a gente já vai estar De volta ativa, em campos lá Dessa vez em Detroit, mas a gente vem Nesse podcast para falar um pouco sobre O que já passou Os jogos que a gente já teve, os seis jogos Que a gente já teve, o que foi bem e o que foi mal Quais as melhores impressões que a gente, a gente teve Quais aquelas que foram jogadas para debaixo do tapete E o que vai vir aí Daqui para frente, né? agora que chega o o momento, o grosso da temporada As piores equipes a serem enfrentadas As maiores dificuldades a virem pela frente E é isso aí, vamos dar continuidade Vamos lá
1: Bom, isso aí, para a gente começar a primeira parte da temporada Tivemos aí alguns confrontos E na semana 1, Seattle enfrentou o Denver Broncos Onde perdeu por uma posse de bola de 27 a 20 Como é que você viu esse jogo aí, Jeff?
2: Bom, então, o jogo contra o Denver Broncos Talvez o jogo mais decepcionante da temporada O jogo que a gente poderia ter vencido E a gente acabou perdendo o jogo pra eles A gente teve grandes dificuldades Na defesa, né? até Apesar do pouco tempo, já tá né, Como se fosse ano passado esse jogo E foram péssimas atuações, foi a estreia do Shaq Griffin, tinha toda aquela Celeuma em cima disso Como é que o garoto ia se portar, como é que ele ia Fazia essa transição para o pro nível profissional do jogo, enfrentando logo de cara uma equipe que vinha prometendo muito. Casey Kino fazendo um primeiro jogo excelente, talvez o melhor jogo dele no ano, e deixou para fazer justamente na estreia dele em Denver. Foi um jogo ruim da secundária, salvo o Earl Thomas, que teve, se eu não me engano, duas interceptações. Bradley McDougall, que jogou muito, muito bem. Não, foi o Bradley McDougall que teve duas, o Earl Thomas teve uma. Mas foi uma atuação muito ruim, principalmente dele, Shaq Griffith. Tanto é que ele perde a posição a partir desse jogo, e também do calor. O Three Flowers, foram muito criticados, principalmente ali, em coberturas, em marcação almeã, marcação por zona. Foi um jogo bem difícil, foi um jogo duro. Do lado do Seattle, acho que, do lado do ataque do Seattle foi um, foi um jogo até que bom. os Seattle quase, quase chegando em 300 jardas, lançando 30 das dados, apesar das duas interceptações. Uma delas de necessária no final. O Carson correu relativamente bem. Teve uma boa média de carregadas por jardas. 7.3. O que é uma excelente média. Mas foi aquele jogo onde a gente não teve. É, o nosso jogo corrido só. Pegou na bola é, é, 16 vezes. Então, foi a tentativa é...
1: fracassada de misturar Carson com Penny.
2: Isso. Foi, foi aquele início tumultuado do Brian Schottenheimer, do Pete Carroll, Mas a gente até entende o cara chega de primeira rodada, vamos ver como é que vai ser, ele não respondeu a demanda e hoje a gente já vê umas coisas bem mais definidas na posição, mas enfim foi um jogo duro, foi um jogo difícil de perder um ponto do jogo é que foi 27 a 24, três pontos que foram justamente field goal perdido pelo Sebastian Genkowski, ali na estreia dele também se era, então isso contou muito a gente poderia ter uma prorrogação ali e trazendo uma vitória lá de Denver que hoje pesaria demais, demais mas enfim é isso foi um jogo duro e talvez o, o segundo mais doloroso da temporada o primeiro a gente vai falar daqui a pouco aí
1: bom isso aí como o Jeff disse né é... esse jogo quanto o Broncos foi bem decepcionante mas não tanto quanto a gente talvez consiga imaginar porque foi o prime primeiro momento de ajuste a gente é, tinha previsto uma vitória aí no início da temporada por Seattle mas a gente também conseguia vislumbrar que poderia dar errado Principalmente tendo em vista a linha ofensiva né? Que naquele jogo foi péssima, foi muito mal, principalmente o Ifere Mas a evolução que eles tiveram ao longo das semanas é, Mostrou que a realidade agora era um tanto quanto diferente Quanto aos erros dos, dos calouros, eu acho que é super normal, né? Acontecer, era o primeiro jogo, estreia, fator nervosismo, fora de casa, altitude em Denver, ah. é, familiarização com o esquema, então as coisas realmente iriam é, desandar um pouco, mas eu não, não vejo que seja um fator assim pra gente. Ficar extremamente desolado e jogar tudo no lixo Foi, foi um, um, um primeiro momento de, de pressão de, de novo o Russell vai ter que carregar esse negócio Ou vai ficar muito feio Mas aí, conforme vai decorrer do tempo A gente na semana 2 enfrenta o Chicago Bears E na semana 2 A única coisa que acontece de diferente da semana 1 um, é que mudou o nome do Defensive Lane Que comeu a gente com Farofa
2: Bom, é verdade, só, só um adendo Que a gente esqueceu realmente De citar sobre o Denver e o excelente jogo do Will Disley Ele foi o nome do jogo, ele foi um dos nomes De, de toda é Nomes ofensivos de toda a NFL nesse dia Os fez três recepções por mais de Marcou um TD, aparecia como a esperança Do time, mas enfim, Chicago Como Acho que, acho que tu já resumiu né? Tu já resumiu que foi Repetiu-se a mesma história, só mudou o nome do, do, do Edwards De Von Miller pra Beck, um dos dois melhores da liga na posição. Foi a mesma coisa. Mitchell Trubisky teve um grande jogo, talvez um dos melhores da temporada. lançou dois TDs e tudo. Jordan Howard correu muito bem. Taylor Gabriel pegou muito bem. Foi, foi aquele jogo onde muita gente, inclusive a gente lá na nossa página, Começou a duvidar da, da sanidade do Pete Carroll, não só em contratar o Brian Jottenheim, mas em patrocinar aquilo que está acontecendo. Foi um jogo horrível, disseram, foi um jogo horrível. Foi aquele jogo onde o Chris Carson, que tinha sido o melhor corredor do jogo passado, praticamente não correu. Então, é, uns absurdos aconteceram. Colocaram mais a bola na mão do Rashad Penny, a gente correu um pouquinho mais em relação ao primeiro jogo. Mas o Chad Penny teve umas médias horríveis Ele correu 10 vezes para 30 jardas. Foi um jogo ridículo O Wilson fez mais um jogo ok Cometeu muitos erros de leitura Acho que as atuações vacilantes No início do Russell Wilson passou muito a partir desse jogo é, Em Chicago ele teve uma atuação assim, Ok, mas com, com Erros pontuais ali Que custaram, por exemplo, terceiras descidas importantíssimas E uma interceptação Tosca ele nasceu pra um dos jogadores defensivos de que eu não vou lembrar o nome agora Foi mais um grande jogo Do New Disney, Disney Que nessas duas semanas Ele foi o nome defensivo também de Seattle Ele tava muito hypado Ajudava muito no bloqueio
1: Ofensivo, né?
2: Isso, ajudava muito nos bloqueios E ele fazendo excelentes rotas Tava jogando muito, muito bem o garoto teve mais um TD nesse jogo Tirando isso, foi um mais do mesmo E a gente já tava meio que Já temeroso Teve, defensivamente falando O time continuou muito bem Teve uma, excelente... teve uma, excelente... teve uma ótima atuação Contra o Denver, salvo a exceção dos calouros E teve mais uma ótima atuação em Chicago O Shaq o Griffith teve o grande jogo dele em Sierra. interceptou o Por duas vezes e Foi mais um grande jogo do Earl Thomas Foi mais um grande jogo do Bradley McDougall A dupla de safety que nessa época já vinha se confirmando Como a melhor da liga Mais pra frente a gente vai falar que foi que deu nisso aí Mas foi um outro péssimo jogo Um outro péssimo jogo
1: é, realmente foi outro jogo frustrante, chamadas muito duvidosas Insistência em coisas que a gente ficou meio surreal de acreditar é, Acho que o único ponto positivo desse jogo foi a quantidade de carregada do, Pena, do Chris Casso 32 carregadas para 102 jardas mas isso é quase surreal para o cara Porque ele devia estar tá morto de cansado A essa altura do campeonato e Em nenhum momento se usou o Mike Davis ali Como segunda opção Como o Jeff muito bem disse O Will Disley mais uma vez Foi um fator muito preponderante aí nesse ataque Perdão, eu estou confundindo o número de carregadas do... do, do, do. Com, aqui.
2: com o jogo de Dallas
1: Isso, ele correu 32 vezes Foi em Dallas Nesse jogo aqui foi só seis vezes Perdão é... Então o que a gente vê Foi os erros se repetindo Chamadas toscas Não fugindo Do óbvio Seattle era muito óbvio Aquela altura do campeonato Com duas rodadas é... faz uma chamada ridícula de tentativa de passe se eu não me engano pro Rocket. não, pro Penny se eu não me engano e, aí, e o Russell ser interceptado e a gente fica, tá é a mesma jogada que foi contra o Denver Broncos e as bostas continuam se repetindo nessa altura do campeonato amigo eu já tava querendo a cabeça de todo mundo em Seattle num prato muito bem servido. E ali um, um sucozinho para acompanhar, para digerir, porque tava difícil. E aí a gente passa para então o jogo da semana 3, que é o momento que o Seattle tá em crise, amigo. Chama o Dallas.
2: É, isso tem, tem se tornado corriqueiro. Ano passado a gente enfrentou Dallas, venceu o Dallas em Dallas, acabando com os pretensões deles de playoff. Não que tenha dado um alento para nossa, mas pelo menos deu um soprinho de esperança. E esse jogo em inglês marca talvez o, a pedra fundamental do bom futebol que a gente tem praticado durante, depois, após esse jogo. Chris Carson teve inacreditáveis 32 carregadas, uma coisa que é um absurdo. 32 carregadas para o nível. Correu para 102, já isso dá uma média, dá uma média até baixa. Mas, pô, tem que relevar que foram muitas tentativas O cara já devia estar estouradas Marcou um TD, Russell Wilson Como essa relação na mente do Pete Carroll Ela é inversamente proporcional Quanto mais tu corre, menos tu vai lançar O Russell Wilson já tentou só 26 passes para 192 já Já foi uma diferença tanto dos dois últimos jogos Onde ele passou muito Teve as interceptações Nesse jogo Leva ao que? Ao melhor cuidado da bola Ele lança dois TDs e no nenhuma interceptação O nome desse jogo O nosso sênior, Joey Hunt Joey Hunt jogou muita bola Nesse jogo Foi também um ponto de virada para nossa linha ofensiva JR Swiss chega Ainda não tava lá o DJ Flucker. Se eu não tô me enganado Se eu não tô enganado O Iram Posit foi para Red Ou continuou Eu não tô lembrado, sei que Jogou o Joey Hunt, o Jair Swiss voltou, o Dwayne Brown. E o Jamie na teve uma boa partida ok. Foi o início ali da, da, da melhorada substancial dele. DeMarcus Lawrence chegou muito pouco. Conseguiu um... Eu acho que o DeMarcus Lawrence conseguiu um sec. Não sei se ele conseguiu um sec. Sei é o Jalen Smith conseguiu é, um nesse sec.
1: Nesse jogo ele passou, ele passou em branco. Foi outro jogador de Dallas que eu não me lembro o nome. conseguiu
2: Foi, um foi, foi o, foi o Jalen Smith. Foi o Jalen Smith. É, defensivamente falando, o Sierra teve uma boa partida, limitou o ataque dos Cowboys a 13 pontos. Claro, o ataque dos Cowboys a gente tá vendo esse ano que é um completo desastre. Jason Garrett tá orquestrando uma orquestra que não sai.
1: Mais um ataque unidimensional na né, NFL.
2: Né, Extremamente unidimensional, o, o Deck Prescott. Quando o cara tem um ano bom, vamos confirmar no segundo, que é quando os times vão ter o um antídoto pro jogo dele? No segundo ele foi, ruim, ele foi mal, teve um início muito bom, depois decaiu demais com as perdas da linha ofensiva. E esse ano ele está indo para buraco, Murado, está tendo um péssimo deck press. Não só um TD, duas interceptações, não chegou nem a 170 já. Em contrapartida, o Zeke Wellington correu muito bem. Ele teve uma média de, de quase 8, 8 jardas por carregada, chegou a 127 jardas. Mas como um todo, a nossa defesa foi muito bem, limitou o ataque do Dallas a 13 pontos e o nosso time jogou um bom futebol. Jogou um ótimo futebol, já estava sem o Disney. Michael Kendrick estava no time, ele, ele que estreou contra Chicago no jogo passado, foi muito bem. Em contra Dallas ele teve um outro grande jogo, onde ele conseguiu mais um outro sec. Então é o ponto de virada. O Jeremy Reed defensivamente foi o grande nome desse jogo. Ele que se estabeleceu aí durante as próximas semanas, como um dos grandes defensores técnicos na NFL, nesse jogo ele chegou no Dak Prescott por duas vezes, ele sacou o Dak Prescott duas vezes. Apesar de todos os pesares, ele ainda teve que passar por cima do Zach Martin, que é um dos melhores válidos da NFL. E o Frank Clark comeu com farinha o Tyron Smith. Foi, o grande, foi um dos grandes jogos do Frank Clark na temporada. E foi excelente. Defensivamente, que o Diário foi muito né?
1: passado foi a mesma coisa
2: exatamente, enfim, foi o jogo da virada, foi o jogo onde o Seattle começou a mostrar a cara dele do que seria esse ano muitas corridas o Russell Wilson cuidando melhor da bola e um ataque mais balanceado e uma defesa potente que só melhorou conforme as semanas foram passando
1: eu vou destacar aqui o nosso menino Tyler Lockett nesse jogo Infelizmente, nesse jogo 3, a gente estava tá torcendo para cacete para o Will Disley, mas ele teve uma, uma recepção só. E quem apareceu bem foi o Jaron Brown, apareceu bem, mas o Tyler Lockett, com 77 jardas, ele quando pega a bola é uma coisa incrível, né Jeff? Consegue um avanço de jardas enorme.
2: Ele é muito dinâmico. O Tyler Lockett é um dos jogadores mais dinâmicos da liga. Ele é capaz de fazer muito muito em cada em cada vez que ele toca na bola seja retornando, seja numa rota slot, seja numa rota out Ele é ele é um jogador de uma eficiência muito grande não à toa renovou por um bom contrato e está com a gente para os próximos anos porque ele é imprescindível ataque.
1: É e nós esperamos também que Frank Clark seja renovado em breve, mas isso falaremos ao decorrer do tempo então o meu destaque seria seria para o Tyler Lockett também e a gente começa a, na semana 3 já ter um desapontamento, né, entre aspas, com o Russell Wilson Que alguns erros permaneceram E apesar de ter sido um bom jogo relativamente ali Mas ele não bate nem na casa das 200 yards E isso a gente vai até já falar Entrando no jogo da semana 4 contra o Arizona Cardinals é, isso começa a incomodar. Porque tirando o primeiro jogo, que ele consegue, aí como o Jeff falou, um, um, um bom número de jardas aéreas, começa, depois do primeiro jogo, a não chegar aí a mais de 200 jardas. Como é que você viu isso aí, Jeff?
2: Essa é uma questão que que fica meio que evidente. É, eu até frisei ela no último podcast, quando falei, lá no, bem no finalzinho, sobre a maneira de pensar o futebol que o, que o Pete Carroll tem na mente dele. O que acontece no primeiro jogo? O Russell Wilson lança para mais de 300 jados. O que acontece no segundo jogo? Ele lança também para um número muito alto de jados. São muitas tentativas de passe, são muitos passes também incompletos, e algumas interceptações vindo no pacote principalmente em semanas onde a proteção dele ainda estava horrível. Com a terceira semana em Dallas, ele já tem a diminuição, ele já vai ali para, como a gente já falou, 190 e pouca já. Então isso está muito muito relacionado à questão das carregadas, é assim que o quero ver vê o futebol. Ele vê como uma maneira de deixar o quarterback o mais, é, mais seguro no pocket possível, tirar toda a pressão. Do quarterback para poder ir para terceiras curtas, para poder ter jogadas mais favoráveis, para poder utilizar um play action de forma mais efetiva, para poder fazer o uso da Vampire's Option de forma mais eficaz. Então a gente vai vendo uma diminuição semana após semana. Isso é uma preocupação, é, do meu ponto de vista, sim. Sim, porque. Eu gosto de ver corebacks comandando ataques, eu gosto de ver corebacks mudando jogadas ali na linha de scrimmage. Eu gosto de ver corebacks que fazem leituras da defesa para poder decidir qual será o rumo a se seguir ali naquele snap. Quando a gente fica muito robótico, chamadas execuções, eu acho que isso limita um pouco do, até do próprio desenvolvimento. Se é que é justo falar nisso, não sei se é veterano. Mas eu gosto, por exemplo, de temporadas onde ele lança demais a bola, onde ele tem mais autonomia maior, por exemplo, 2015, 2016. As últimas gente, onde ele tem passado de 4 mil jardas, chegada a quase 4 mil jardas, lançando mais de 30 TDs. Coisa que ano passado, por exemplo, ele liderou a liga em touchdowns, 34, se não me engano. Mas é como eu disse no último podcast, eu acho que tendo a gente reencontrado o nosso jogo terrestre, no Chris Carson, na figura do Mike Davis, do Groshad Penny, que pode ter uma melhora nos próximos anos, quem sabe? Eu acho que o Wilson Wilson volta àquela estaca ali de 2014, 2013, onde ele tem ratings altíssimos, muito bons, mas porque foram dosados entre tentativa de passes e passes com uma maior segurança de, de serem completos, tudo isso. É uma preocupação para eu acho que para gente que quer ver o nosso quarterback ali brigando por jadas totais no final do ano e tudo. MVP. Mas como pôr no um MVP Principalmente porque o quarterback Pra ser MVP ele tem que fazer muita coisa Tipo salvo a exceção do Drew Que porra todo ano ele chega assim Como o Jadis, 40 vezes nunca ganha nada Mas o quarterback ele tem que fazer muita coisa aí, Fazendo tudo. Vamos realmente.
1: caçar a NFL Impeachment Roger Goodell.
2: Uma injustiça tremenda com o Drew e é isso, é muito da forma como o Peter o jogo Ele vê o jogo dessa forma e a gente vai ter que fazer um retorno A essa filosofia de jogo que a gente vivenciaram uns anos atrás É bom, é, é bom para quem gosta de um jogo mais seguro E é ruim para quem gosta de um jogo mais dinâmico, com mais passos Afinal, querendo ou não, a NFL é uma liga de jogo aéreo Tu não vai chegar tão longe assim hoje em dia quanto o jogo corrido sendo unidimensional Vídeo Dallas Cowboys no primeiro ano, dizer que eu era deck Prescott, enfim, mas o deck, o o deck Prescott então quem sabe isso pode funcionar ainda na mente do Pitel, ainda pode funcionar na prática na Liga. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa relação.
1: Falando em jogo corrido, a gente tem aí o jogo então da semana 4 contra o Arizona Cardinals, então, em que Mike Davis aparece como a grande surpresa do dia correndo 21 vezes para 101 jardas e 2 touchdowns.
2: Obviamente, é, as 32 carregadas contra o jogo contra o Dallas não iriam passar impune. Ela cobrou o preço. Chris Carson não joga esse jogo. Jogou demais o garoto, Então o, o corpo dele ele não conseguiu, ele não joga, o piano cai em cima do Mike Davis e o Mike Davis responde da melhor maneira possível, cravando o nome dele ali como, olha, tô aqui, eu posso ser o... Um, o backup, posso ser até quem sabe um RB1, que melhor das hipóteses de play. Mas enfim, esse jogo mostra o okay, que nós temos uma dupla de running backs ótimo, até subestimada na Liga. Acho que é muito, ainda não vi muitos comentários sobre Chris Carson e Mike Davis até hoje. E é o um jogo também que mostra que o Rashad Payne pode ter sido uma escolha errada. Ah, isso ainda não precisaria ser um gênio para saber. Um minuto após a escolha no draft, a gente já estava... Puto. A par de, aquilo, de que aquilo ali foi uma péssima escolha.
1: Todo mundo puto, ser hum.
2: muito, muito puto. É um jogo onde tu não tens o teu principal running back, automaticamente a, a tarefa de carregar a bola iria para a tua primeira rodada, mas nem isso foi o back deles, pegou essa responsabilidade foi muito bem. Mas esse jogo com os Arizona, lembra que eu falei lá de Denver Broncos, que foi o segundo pior jogo da temporada? Pois então, esse aqui foi o primeiro. Esse jogo foi horrível, tem uma história trágica dentro dele. O Russell Wilson jogou muito, muito mal. A, tudo bem, a defesa de Arizona ela soube limitar bastante o jogo, era Seattle. Ele lançou para 170 jardas, tentou 19, é, 26 passes, completou 19. Isso dá até que o um Rating ok, a casa de 90. Mas não teve nenhum TD. E o Tyler Locker teve, foi o dono das recepções do Che, mas com o número muito baixo, óbvio. 53 jardas. Toda a conta dessa nossa vitória acho que vem da parte defensiva claro, tem o Mike Davis lá que carregou muito bem o piano, inclusive para dois TDs, há de se frisar isso, mas defensivamente a gente foi muito bem, Reed é seguindo a boa fase dele conseguiu chegar no Josh Rosen é, o Earl Thomas o que vem a maior questão, o Earl Thomas vem fazendo um grande jogo, reflexionando passes, fazendo ótimas coberturas, principalmente é, em algum, algumas bolas que a chamada de Steve Rick mandava passos profundos, ele estava indo muito bem, até que num deles ele se machuca. A gente vê a cena, ele caído no chão, alguma coisa grave aconteceu e perdemos o Elton, para temporada toda provavelmente para sempre. Eu duvido muito que ele da jovem se era. Essa foi a pior história do jogo. E se eu, não, se eu não me engano, eu tenho certeza que a defesa foi para foi o jogo por conta de mais uma terceira para uma jarda que o nosso ataque não consegue converter. por mais um ato de incompetência tanto do Bryce quanto do Pitca. Esse foi o pior jogo de Seattle em muito tempo, como sempre, em Arizona. Arizona tem o um chama para jogo juiz e contusões de membros da defesa de Seattle. Levou toda a nova, a nova boom, praticamente.
1: Desfacelando, isso, isso que eu ia falar, desfacelando a lendária Lídia a boom. O campo que, acho que pode botar lá, né? Um... Arizona não tem Super Bowl, mas pode colocar lá um título no estádio, pelo menos. O campo que acabou com a Lidia
2: Dá pra colocar uma lápide. Uma lápide. Uma lápide, os torcedores botaram em flores lá. Levou o Canchance, o Novo Chute Sherman no mesmo jogo ano passado, levou o Thomas agora. Mas enfim, foi aquele jogo onde a vitória... A gente nem falou de vitória, né? É, veio por três pontos O kicker
1: Foi o que a gente da... naquele momento Estava chamando de vitória com gosto de derrota
2: Exatamente Foi horrível o, o perder kicker Perder
1: o Will Disley e... Tanta perda assim Não valeu a pena a vitória
2: Foi horrível Foi um péssimo jogo do Phil Dawson Que foi o um kicker de Arizona Também tendo essa sina de chutes errados Em Seattle Arizona Uma coisa incrível
1: é macumba isso, né? Você sabe. Só pode ser galinha preta. Não, não tem nexo esse negócio aí. <risos>
2: Mas do outro, do outro lado também, o Josh Rosen teve um jogo horrível. O David Johnson, que voltava de contusão, teve um jogo bem limitado. que a nossa defesa foi muito bem. A gente traz a vitória. recorde de 2-2. jogo seguinte, que foi o jogo... Se Arizona foi um jogo horrível... Porque a gente praticou um péssimo futebol.
1: Contra o Los Angeles Rams, foi Exatamente. um jogo que foi uma derrota com sabor de vitória.
2: Exatamente, já foi um jogo horrível, mas porque a vitória estava ali na mão e a gente deixou ela escapar.
1: Que alguém é burro,
2: Deixou escapar. Entre os dedos, a gente estava com a bola na linha de field goal do campo dos Rams, campo do defensivo dos Rams mais uma sucessão de erros, equívocos, até da arbitragem, uma marcação equivocadíssima, a gente volta e perde a chance de passar à frente do placar. Garantiria a vitória? Não sei. O ataque dos Júlios pode atropelar qualquer defesa em um minuto. Ainda mais ali onde eles não me engano, nos um ou dois tempos. Mas a gente poderia ter vislumbrado uma vitória. E foi um jogaço. Foi um jogaço. Eu esperava ali um atropelo. E ali começa, acho que... Começa a mostrar que veio essa temporada é, Foi o grande jogo Na nossa linha ofensiva Apesar do Aaron Donald Eu não estou lembrado se o Aaron Donald conseguiu algum sec Eu acho que foi só o NW com o Talvez não estou enganado Não estou tá equivocado Eu
1: acho que ele conseguiu um sim Ele conseguiu um porque ele Foi um, uma terceira descida Ele conseguiu filtrar pelo meio E chegar no Russell Wilson.
2: Então acho que foram os 12 Tanto ele quanto o Sul conseguiram seus dois sets Mas durante o jogo a gente viu Um domínio principalmente Desse que eu julgo ter sido O maior nome da nossa mudança Até agora que foi o DJ Flux. Posso te falar uma
1: coisa que descobri hoje E obrigado aos nossos amigos Lá do grupo Sim. O J do DJ É de Jesus Esse menino é o Messias de Seattle
2: Ele chegou Já com uma salvação ele chega na linha ofensiva Ele promove uma mudança drástica Ele confere segurança Ao lado esquerdo do Ifed Onde ele tinha muita dificuldade Deixando ele praticamente se preocupar ali Com a parte de fora, com aqueles áudios
1: Desculpa te cortar, mas eu preciso dar o nome Todo dele aqui, porque eu falei Ficar no ar, o nome dele é Danilige Jesus Flucker
2: Eita porra
1: Olha só É um grande,
2: é um grande nome para um grande cara E é gigantesco é gigantesco, é uma 155 montanha
1: 155 quilos
2: Muito, acho que ele, talvez seja o membro O cara mais pesado Dois do time Dois
1: metros que... de altura aí, meu
2: amigo O negócio é, fica doido é, é, é. Acho que ele ali, o Johnny Cash que deve ser o mais pesado do time Mas enfim, foi um grande jogo dele, Ele limitou o sul Ele dominou o sul O Endowment com o sul Então deu em várias,
1: um cara. no sul lindo
2: Exatamente, foi um, foi um grande jogo da nossa linha ofensiva Principalmente Principalmente é, Protegendo os gaps, abrindo é, os gaps do jogo corrido o nosso, assim, tudo, tudo bem A linha defensiva dos Rams, ela Esse ano não está indo tão bem Assim quanto o jogo corrido Consegue, pressionar os, os caras Pela sua qualidade Eu é não ambiente. sei
1: se é uma impressão minha Mas eu acho que todo time que tenta montar Uma Panelinha na linha defensiva Toma na na tampa, né, cara, porque ano passado a gente tentou fazer a mesma coisa, todo mundo nossa, Seattle tem a melhor linha defensiva da NFL, e a gente viu no que deu, o Vikings pegou o Sheldon Richardson do Seattle agora, né, na Free Agents também não tá bem, mas não tá aquelas grandes coisas que é assim, predomínio, mutante que era pra ser, e aí a gente olha pra essa daí, que contratou o Sul, e também não... Não tá aquela coisa que a gente olha ó não vai dar nem pra jogar com esses caras, ninguém fica em pé.
2: É, até esse momento da, da, da temporada, aí na quinta semana, a linha defensiva dos Jameis estava indo, é, sendo até um pouco meio que estava nos holofotes, tipo, os times estão conseguindo correr contra os Jameis, eles conseguiam as pressões e tudo, mas a defesa ainda não tinha mostrado a que veio. Isso é, é, um, é um motivo de preocupação? Puxa, não é quer ver? Eu nem acho. Acho que em setembro é complicado, outubro. Esses caras, eles vão crescer demais em novembro, agora em dezembro. Tu é, é, até citou os Vikings. Os Vikings eu vejo ainda como a melhor equipe, é, em que, tipo em plantel, não em futebol jogado. Em futebol jogado, é óbvio que são Los anjos dos Principalmente na partilha turística.
1: Estão em, em ascensão... Sim. Daquelas bem vertiginosas
2: Sim, sim é, Acho que eu, eu vejo aí Muito, mas muito Uma final de conferência Entre esses, essas duas equipes Como há muito tempo eu não vi Acho que a contusão do Aaron Rodgers Que mais um ano que ele está jogando baleado Sempre sobra para alguém Sempre que o Aaron Rodgers está tá... Eu vejo sim Nem
1: inteiro, tira, é acho
2: saudável. que o time de
1: Greenway Packers Dá para ser carregado
2: é, acho que Ele é saudável Ele consegue chegar bem longe sempre esse ano ele, infelizmente, teve a contusão e tudo. Mas enfim, voltando ao jogo, eh, o Jared Goff teve um grande jogo, conseguiu muitas jardas, muito por conta da atuação excelente da linha do, ofensiva dos Rams. Que, pô, a gente não precisa mais nem falar, tanto a gente já falou desse jogo disso. Mas em resumo, foi um foi um grande jogo do nosso time. Acho que o Chris Carson teve quase 120 jardas terrestres, correu só 19 vezes, Mike Davis correu. Doze vezes para também 70 jadas A gente teve um acúmulo de jadas restos Excelente Foi no jogo do Tyler Locker Foi no jogo do Nick Vennett David Moore teve dois tendências jogo. Esse jogo ele finalmente aparece pro time E defensivamente Acho que o nosso time ele ficou meio que Cambaleante, afinal enfrentando o melhor Ataque da liga, né tem que dar esse crédito Foi um grande jogo, acho que foi um muito pelo que a gente pensava que iria ser é, O jogo Contrário a gente ele, ele elaborou um plano de jogo Muito eficaz Para esse jogo em si Brian Schottenheim foi muito bem A gente viu algumas jogadas criativas No próximo jogo a gente teve a corroboração De que ele estava Tendo um, um pouco de um, um Sucesso melhor na elaboração do play call e, e foi isso Foi uma derrota ali que Serviu também para mostrar que esse não está muito
1: e aí, então vem a última rodada pré-buy week. Semana 6, eu vou deixar contigo para falar aí desse jogo do Clan Raiders que foi um massacre total. E no o Clan jogo... Raiders
2: oficialmente em rebuild. Bom, acho que o jogo mais recente tá, tá gravado na memória porque foi um massacre. Acho que não não houve resposta do lado do time adversário. O Clan esse ano por incrível que pareça, né? a gente vê um time que estava montando as peças mas essas peças pararam na mão de um, um louco, um cara de uma incompetência gigante que estava tá vivendo como se ele estivesse na NFL 20 anos atrás, a gente vê chegando na intertemporada, Jordan Nelson a gente vê Marte Davis, Brian a gente vê uma investida de primeira rodada no left Tech, por mais errada que ela tenha sido capitaneada pelo possante Tom Cable a gente, um, a, a gente vê um time tentando acertar para vencer, e se passam seis semanas, a gente vê um time que já perdeu até as pretensões nessa temporada. Khalil Mack sai do time, é, John Gruden perde um pouco o vestiário. Ele critica a defesa, ele critica o Derek Carr. Cria uma animosidade desnecessária no vestiário e o resultado a gente está vendo aí. Um time que parece que joga sem alma. É assustador ver o Raiders jogar. Nada funciona, nem a linha ofensiva que era muito boa há um ou dois anos atrás, esse ano está funcionando. Dorothy na endure reserve se machucou. Mudou de posição, se machucou. É uma coisa inacreditável que acontece nos Raiders. Do lado de Seattle, é, e só mais um adendo, Marshall Lynch na endure reserve. Também não joga mais assim. E do lado de Sierra, foi um jogo espetacular Eu não lembro Quando foi o último jogo Onde a nossa linha ofensiva dominou tanto o adversário Dominou, mas Talvez Em, em alguns anos enfim, Dada, claro, também a deficiência do adversário A gente teve uns jogos onde a linha ofensiva Foi bem Mesmo nesses últimos anos Onde ela, ela era horrível Mas nesse jogo em si, isso aí, isso Ele teve pocket limping quase 100% do tempo Tirando ali uma, uma exceção de uma jogada onde o Arden que consegue chegar nele, em nenhum momento ele foi pressionado, em nenhum momento ele teve passe apressado. Estavam lá os gaps, mais uma vez Geraswitz e de de jogando demais, Justin Britt jogando fino, Dwayne Brown sem comentários, um dos melhores off da liga sem dúvida, e o Jamil Nefet tendo um ótimo jogo, ele já, já vinha tendo um ótimo jogo, ele jogou bem contra os Rams, jogou bem contra os Cowboys. E jogou bem nesse jogo contra os Raiders. Foi um jogo... É, o Russell Wilson teve uma ótima partida. Ele lançou para três touchdowns. Teve uma interceptação ali, mas foi um passe meio forçado pro Doug Baldwin. Uma cobertura de três jogadoras. ali. tentou forçar da o TD Doug Baldwin, que venha de uma contusão onde perdeu muitos jogos. Tinha voltado já, se eu não me engano, contra os ou não Estou lembrado agora, mas enfim... Uma tentativa forçada resultou numa interceptação e ele poderia ter um, um rating perfeito. Ele estava em alguns momentos com 150 de rating e essa interceptação até que ajudou a trazer um pouco mais para baixo, mas no geral foi um excelente jogo. Chris Carson correndo muito bem, Rashad Penny correndo muito bem, Mike Davis e, -E, e foi um jogo perfeito. Todas as unidades foram ótimas e eu vou deixar para te citar a defesa que foi animal.
1: Bom, na parte da defesa nós tivemos o jogo do Frank Clark O jogo Ele tem um total de 7 tackles Sendo 3 solos 2.5 sacks 2.5 tackles for loss Se eu não me engano, dois fumbles forçados <risos> Quarterback hit para tudo que é lado, meu amigo e esse menino destruiu sozinho o Clone Raiders. Foi maravilhoso. E assim, acho que a gente pode também comentar: é um nome que o Jeff tem citado toda hora. Jaron Reed's temporada está magnífico, jogando muito bem. É, eu vi uma previsão que ele tá ali com uma projeção de terminar a temporada com 10 sacks. 60 tecos Alguma coisa assim é, Talvez aí na casa dos 10 a 12 tecos para perda de jardas Então Vem de uma temporada muito forte Dois jovens, né, são muito novos Frank Clark já requer Um contrato novo esse ano Ano que vem é a vez do Jaron Reed é, Nesse jogo Brandon Jackson também aparece Ali, o Quinton Jefferson E Seattle no geral Termina o jogo com 6 sex muito por conta de duas faltas que teve Porque senão o Frank Clark teria terminado o jogo com 3.5 sex E o Jaron Reed, se eu não me engano, teria tido mais um também Foi um jogo espetacular Um jogo maravilhoso defensivamente O Three Flowers jogando muito safe, muito seguro é, o Jacob Martin, ele entra ali, recupera um famo, então a gente vê os calinhas ali do draft entrando. O jogadorzinho, o menininho querido do Jeff, o Pona Ford, entrou e deu umas pressãozinhas ali, ajudou contra o jogo terrestre, que quase não existiu na verdade, né, Marshall Lynch lutou, lutou ali, mas sendo bem sincero, é difícil dizer que aquilo foi alguma coisa eficaz é, Mas no geral o Seattle teve um predomínio total da partida Em todas as fases do jogo E acredito que agora com a volta de algumas peças principais Tudo que a gente tem é estar ainda melhor aí nessa segunda metade da temporada
2: isso realmente foi uma excelente performance defensiva. Acho que fazia muito tempo que a gente não via nossa defesa também. É, foi um jogo perfeito, né gente? Vamos dos lados da bola. Assim como a nossa linha defensiva dominou, a nossa linha defensiva também dominou. Derek Carr não teve descanso em nenhum momento. E acho que é, é bom citar assim, por fora, né? Frank Clark, jogou de baixo, como citou, o Riddick, É um cara, né? O Barquinhos Mingo liderou o time em tackle, ele vem aí, se, se, ele vem aparecendo, tá meio que ali nas sombras e tudo dos grandes nomes da defesa, Bob Webber, né? é Frank Lach, agora, o Jerry Reed, o Mike Duggan aparecendo demais. E o baqueiro dos Mingo tá jogando muito ali fazendo trabalho sujo. Ele é como um, um, aquele Hickside e tudo. Tá vendo muito bem o garoto. Tô gostando de ver acho que ele pode ter uma grande evolução e tem talento. Afinal, é o um cara de primeira rodada. Ali. olha a gente tem um nome, nomes interessantes e uma defesa interessante surgindo por aí.
1: E nessa. Importante a gente frisar também, que se a gente olhar o game log, o nome do Dion Jordan não aparece por muito tempo até agora. Porque o Dion Jordan estava tá jogando, jogando com uma lesão. O Dion Jordan ano passado teve 4 jogos e 5 sex Ou 5 jogos e quatro sex. Então ele vai voltar essa semana, então a gente pode ter mais munição aí nessa
2: área da linha defensiva. São talentos, né? Acho que o Leon Jordan, assim como o Marquinhos Mingo é outro cara de primeira rodada que não deu muito certo. Inclusive, talvez seja o maior bust da história do Miami Dolphins. Ou, é, ano passado ele conseguiu aí o sexo, fez um barulho em Seattle, cavou a vaga dele no time nesse ano. Esperar aí pra né, porque é um cara que com a cabeça no lugar, é, sem nenhum outro tipo de preocupação no campo ele tem talento, ele pode aparecer nesse time.
1: Bem, passada a primeira parte da temporada Seis semanas se decorreram Seattle com recorde 3-3 E a gente vai fazer aqui agora Uma breve previsão Da segunda metade da temporada O primeiro jogo da segunda metade Da temporada é contra o Detroit Lions E a gente vai deixar ele para falar Por último, porque é o jogo da semana Então a gente vai pular aí Pro Los Angeles Chargers Que vai ter a volta do Nick Bouza.
2: Semana de baia acabando Engrenagens voltando a funcionar. A gente vai deixar para falar Detroit rápido depois, lá que tem uma surpresinha para os ouvintes. Mas o que, que a gente pode esperar é, nessa segunda parte da temporada, depois desse descanso técnico? San Diego Chargers, Los Angeles Rams, Green Bay Packers, Carolina Panthers. É uma sequência de dar medo em qualquer equipe na NFL. Tem time que adoraria fugir desses quatro times. E serão jogos duríssimos. Dois anos dos Chargers com a volta do, do Joey Bouza, como tu falou. E é aquele azar né, que Seattle tem. Sempre todo mundo resolve voltar contra o Seattle. É incrível. Se o Joey e volta, ele vem para engrossar o caldo ali junto com, com o Melvin Ingram. É, talvez a melhor dupla de pés rusher da NFL. Talvez não, eu tenho certeza que é. E é um time que joga muito, muito bem. Apesar de que o jogo vai ser em Sierra, o philip Rivers vem jogando um grande futebol esse ano. É um, um dos líderes em jadas da NFL. É o Melvin Gordon correndo muito, kieran Malen jogando muito, o Gates voltou para o time ali depois da lesão do, do Hunter Henry. E é um, é um jogo difícil, porque são, É um time que eu julgo Como o grande adversário Do Patriots, na conferência Americana, assim e Eles não vêm pra brincadeira em nenhum jogo Eles vão querer garantir um bom recorde E vai ser um jogo difícil, se eu fosse chutar aí, eu... apesar de que a gente está Em evolução, a nossa linha Defensiva, a nossa defesa até lá vai estar Muito bem, vai ser um jogo duro eu não... Sinceramente Eu não, não consigo dizer que o Seattle vai vencer Também não consigo dizer que o Seattle vai perder Vai ser um jogo duro, um jogo duríssimo. Depois Los Angeles Dreams, lá em Los Angeles, aí já dá pra dizer. Né? Los Angeles indo com uma temporada caminhando para um 16-0, acho difícil. Não sei se tem. Eu não, não vejo adversário esse ano. Assim, vou enfrentar o Bill Belaček. Talvez o Bill Belaček, um gênio que é, encontre alguma forma ali de fazer aquela defesa lixo que ele tem para esse ataque do jogo. Duvido bastante.
1: Milagres acontecem às vezes
2: quem sabe né, já pensou aí eu diria pô, esse cara é mais espetacular do que a gente já sabe que ele é o gênio, o maior treinador da história acho difícil a gente trazer uma vitória a gente vai voltar de Los gente com a cabeça inchada eu vou, vou pensar assim porque eu pensei assim é, negativando tudo, a gente quase vence eles então eu vou dizer que eles vão passar o
1: carro
2: <risos> se Aaron pega Green Bay Pega Green Bay ali no dia 15 de novembro, em era eu acho que Central Link. Último, no, no Central Link. O último jogo de temporada regular contra o Green Bay foi aquele jogo da. O famosíssimo jogo da Phil Mary, se não me engano, semana 4 de 2012. Jogo horrível. Nossa defesa ali dominando completamente o Aaron Rodgers. Foi um jogo defensivo tremendo e para então, a, a gente vai enfrentar agora domingo e de lá pra cá teve uma final de conferência onde a gente um milagre daqueles lá dignos de, de parar o mundo a gente, a gente consegue uma filme,
1: da NFL, né?
2: filme filme drama suspense horrível e depois a gente só tá pegando chicotada do Iron é incrível o Russell Wilson ele, ele é capaz de lançar cinco interceptações contra o Bay. Nesses últimos anos, o Aaron Rodgers está baleado. Talvez até lá ele já esteja melhor, já esteja mais móvel. E é um jogo duro. Enfrentar o Aaron Rodgers sempre é ruim, porque o cara é um deus. É o melhor quarterback da liga, disparado. Eu não coloco é, o Tom Brady aí tão perto dele. Eu acho que o Tom Brady está bem longe do Aaron Rodgers. Está todo mundo longe do Aaron Rodgers. Para mim, ele é o segundo melhor quarterback da história. Se eu fizer uma força, eu até digo que ele é o melhor. Você, em, em todos os âmbitos do jogo, o cara é, é incrível. A gente, acho a gente vê eu,
1: um... eu sempre falo isso: que dadas. Se nós tirássemos o título de todos os quarterbacks, o meu seria o Dan Marino, de muita gente seria o Aaron Rodgers e o Tom Brady não apareceria na lista de quase ninguém.
2: Não, eu, eu acho que o Tom Brady apareceria em listas assim, muito de muitos torcedores dos Patriots. Ele tem suas qualidades, o cara é um, um, um top 5, cornerback, todos os tempos. Mas tem que se relevar muita coisa, né? Porra, jogar nessa ou o menor de tudo, jogar nessa divisão, a NFC é uma coisa inacreditavelmente...
1: Fácil, <risos> vou ser é sincero. É, dito, é, é como o carimbá, começou a temporada, título do New England Patriots.
2: Já tem um, um 6-0, né? É mas enfim, jogo duro, jogo duro, não dá pra, não dá pra afirmar nada nesse no jogo desse. E depois a gente vai viajar pra Carolina do Norte, enfrentar a Carolina Penneres, um time que vem jogando muito bem, eu acabei de elogiar muito o Aaron Rodgers, aqui eu digo que o Ken Newton é um cara, pressiona o garoto, deixa ele cuidar do jogo, e a gente pode ir lá trazer uma vitória, o Ken Newton ele, tem muito a que se desenvolver, quem estiver ouvindo pode perguntar, mas ele teve uma virada espetacular agora contra a equipe de Filadélfia. ok normal, mas eu acho que como, como um todo o Kim Newton tem uma relação de passes completos e incompletos horrível ele ainda precisa melhorar demais na precisão do passe dele, E tem um ótimo braço um braço potente mas ele não tem um braço tão preciso quando ele se vê pressionado ou ele corre ou ele vai dar um passe incompleto ou uma interceptação é, dá para pra trazer essa vitória? dá apesar de o Rui Vera tá fazendo um excelente trabalho esse ano tá introduzindo mais o Christian McCaffrey no jogo, tem um calor o um recebedor, é o DJ More acho que é o DJ Moore, jogando muito, muito bem e defensivamente é o time aí que aí eu já não traz. sei,
1: porque eu não tenho visto o DJ Moore jogando decentemente não mas o calor que tem lá de recebedor é o DJ Moore que eu me lembro posso procurar aqui outro
2: Será que é o DJ Moore? Agora, agora, eu fiquei, agora eu fiquei nessa dúvida Fiquei nessa dúvida Porque tem um tem um, 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 um adversário calor Porque iniciado tem o David Moore né? O DJ Moore Enfim, tem um calor lá que tá jogando bem Um adversário que tá jogando bem E além dele Tem outros nomes Tem o Devin Funtes O Greg Olson Sempre um, um, um tight muito seguro Defensivamente o time continua muito bem Eficialmente no título, ele comandando as ações é Um dos melhores, dos melhores backs da liga um cara que tem um senso de cobertura extraordinário É um time que é sempre difícil De se jogar em Carolina Acho que Seattle pode dar um jogo duro E pode trazer uma vitória lá de Carolina Acho que é, talvez esse jogo Dessa, dessa sequência ruim é um jogo mais Talvez relativamente simples de se vencer Mesmo que seja fora de casa.
1: Olha, talvez seja DJ Moore Mas um nome que tá aparecendo bastante aqui é o Gerald Wright talvez seja esse
2: Isso aí deve ser a grande surpresa mas eu tenho visto assim, umas boas recepções do Jay Moore mas enfim, é um, é um time que o Ron Rivera, ele tá dando um pouco mais de bidimensionalidade esse ataque ele tá dividindo mais a bola dos recebedores o Christian McCaffrey tá correndo muito bem, ele recebendo passes curtos ele é um excelente running back assim. E o time tá indo bem, o, o Kim Newton tá até tendo uma temporada um pouco melhor das que ele costumava ter, tá cuidando melhor da bola. Mas enfim, a gente sai desse jogo e vai enfrentar 49ers, no primeiro jogo de divisão contra os 49 Jogo duro, por mais que ele tenha perdido o Jimmy Garoppolo, o Kyle ele tem uma mentalidade ofensiva excelente.
1: Tão boa quanto ele... o Chama KV
2: é, exatamente. Aliás, Pode... a
1: gente precisa contar a história De que o chama McAvey Vem da história do Vem da escola Shanahan Que é a do exatamente. Mike Shanahan Pai do Kyle Shanahan
2: Exatamente, ali na época de Washington Redskins Pegou muita coisa Enfim, acho que a diferença entre o Shanahan E o Sean McAvey É que o Sean McAvey não costuma Espalhar o caldo em momentos decisivos Isso é o que a gente vê no Shanahan Principalmente agora conta o Green Bay A gente viu isso no Super Bowl ele costuma sempre fazer a pior escolha no momento decisivo do jogo. Ele elabora um gameplay ótimo pro jogo em si, mas parece que não consegue... É, não sei se ele se empolga, não sei o que porra acontece na mente dele que ele faz merda.
1: Dá um bug de nervoso na hora,
2: acho. É, acho que dá um bugaço mesmo. E, enfim, é um jogo difícil, provavelmente vai ser o CD Battle, que vai jogar como o quarterback dos 49ers. até com números
1: eles... melhores do que o do Jimmy Garoppolo, por incrível que pareça.
2: Verdade, o Jimmy ele não teve boas atuações esse ano. Ele até Ele pegou até defesas bem bem picadas no início da temporada. Mas esse dia ele vem jogando bem ali, usando o play action, de uma forma assim até mais convincente. Mas eles perderam agora, há poucas semanas, o Matt Breida, que vinha correndo muito, muito bem o running back. Vinha liderando a NFL em um dos quesitos de running back. Se machucou, não joga mais a temporada e é um grande déficit para essa equipe Esse jogo vai ser em Seattle e Seattle pode vencer A gente pode trazer essa vitória próximo jogo, Minnesota, Vikings, em Seattle Vai ser outro jogo duríssimo isso acho okay. que pra, vou me estender muito É um jogo dificílimo de se vencer Eu Acho que nessa altura do campeonato 10 de dezembro, os Vikings vão estar voando a não ser que algo extraordinário aconteça, tipo a contusão do Kirk Cousins, alguma coisa inacreditavelmente trágica por lado de lá, os Vikings são meio favoritos nesse jogo. Também, a gente pode estar em, a gente está em evolução, a gente pode chegar nesse ponto com o Russell só pegando fogo, nossa defesa jogando muito bem, mas a priori é um jogo difícil, é um jogo difícil. Depois a gente pega 49ers, de novo, só que da de São Francisco, acho que a história se repete e a gente pode trazer a vitória. Kansas City quem, quem diria Que o Kansas City Chiefs, nesse momento Teria o Patrick Mahomes Jogando esse nível de futebol Nível
1: MVP ele... Só corrigindo uma informação, o Matt Breda Não está fora da temporada, ele só está Lesionado
2: ah, Isso, ótimo Boa. É, Eu achava que ele estava fora da temporada Mas eu não sei se ele já vai estar tá recuperado Nesse ponto da temporada Pode ser que sim, afinal até lá A gente tem aí cinco semanas Pode ser que sim. Então a gente tem mais esse azar. Talvez o Matt Breedle vote exatamente quanto o Seattle. roubar uma vitória importantíssima. Pra gente, né? Acho que nessa altura do campeonato o nada já vão estar fora de, de pretensões de playoffs. Acho que já até estão. Enfim, a gente pega o Kansas City Chiefs na penúltima semana, dia 23 de dezembro. Patrick Mahomes até lá já vai ter aí acumulado umas 130 lançamentos pra TV. Já
1: deve estar margiando 50 touchdowns. Sim. Hum.
2: <risos> deve estar por aí uns 50 de...
1: eu não acho que ele não consegue
2: quebrar é, o recorde
1: ali. do Peyton Manning
2: acho que ele não consegue alcançar o, o Peyton Manning aquele, aquele ano lá de 2013 foi, foi muito surreal acho que é, é, é bem é bem difícil é bem difícil alcançar aquele, aquele número ali ele está se encaminhando para isso até se encaminhando mas será que o time vai ter a, a, o gás, a gasolina para chegar até ali não sei a gente está falando de Per Manning e, e, e Pat Mahone. Mas vamos ver, o garoto tá jogando muito, quem sabe e surpreende, já tá surpreendendo muito, a gente não pode duvidar. É um jogo duro. É um jogo duro, acho que. Um
1: o ataque gesto é muito, muito do... vertical.
2: Muito. É uma coisa até, é até bom de se frisar quando se falar de Câncer Surit. O Andy Reid é um dos melhores técnicos da história da NFL. Ele é uma mente brilhante ele consegue, o cara é completamente atual, ele consegue adequar o ataque dele, ele consegue, a cada jogo ele muda o gameplay, é incrível, o Wayne Reader é um cara que quem dera ser treinado por esse cara, assim, o time que é treinado pelo Wayne Reader é um time que vai jogar sempre bem, ele tem um antídoto pra toda a defesa, o cara é um gênio, ele tá se dando muito bem é com o Pat Se é um jogo duro, acho que a senhora pode conseguir uma vitória, e a duras penas, um tiroteio brabo, Quanto melhor manter o Patrick Mahomes fora de jogo, mais chance a gente vai ter de vencer. Isso é a verdade.
1: Por último, jogo a gente
2: pega o Arizona Cardinals. O Arizona, nesse momento da temporada, já está completamente perdido, mas, como sempre, eles podem querer atrapalhar o nosso último jogo já tradicional, onde a Arizona sempre causa algum problema para a Sierra. É incrível. Não faço ideia de como vai estar o time deles, são de jogadores, a gente está vendo. Patrick Pearson já pedindo para sair, é, todo mundo muito feliz, o Steve Wilkins talvez nem se mantenha no cargo até lá, o Sam Bradford não deu certo, o Josh Rose ainda vacilante com algumas chamadas e tudo, mas é um jogo que a priori iniciaram, a gente termina a temporada em casa, o Seattle pode trazer uma vitória, e eu vejo que com as mudanças na nossa equipe, com a evolução do nosso jogo, eu vejo que se não dá para... Dá para beliscar o um playoff, dá para beliscar o um wildcard, principalmente pelo fato de estar tá muito embolado a NFC esse ano. Se ara está muito no jogo, apesar dos 3-3, tá muito no jogo aí E é... dá para terminar um 11-5 um, aí, tranquilo aí. Acho.
1: É, eu acho que os, os três jogos mais complexos para gente e agora para frente vão ser mesmo. É, o Rams, acho muito, muito improvável de vencer. O Vikings, apesar de ser em casa, já vai ser um time entrosado. O Kirk está jogando muito bem. É, e o Kansas City aí, com Patrick Mahomes, que tem um braço que pode lançar sem jardas tranquilamente. Com o Tark Hill correndo com a besta. É, Karen Hunt e tudo mais. Acho que vai ser um time que vão ser os três times que vão dar muito trabalho. Mas lógico, não dá para descartar o Carolina Panthers que ganhou agora do Eagles não dá para nunca deixar ó, fora do seu radar um Green Bay Packers que tem Aaron Rodgers como seu quarterback é, apesar de que eu, eu acho que a gente leva esse jogo porque a secundária deles é bem frágil acho que vai ser um jogo que o game plan tem que rodar muito sobre passe não vejo a linha de defensiva deles sendo dele sendo suficiente para parar uh, a nossa linha ofensiva Que tá até lá acredito que esteja ainda mais entrosada Atacar os, os linebacks deles Que a gente sabe que já faz tempo Que o Green Bay Pack sofre com o problema de linebacker Então acho que norteia por aí esse confronto E o Chargers vai passar muito de como vai ser a atuação Da contenção do, do Melvin Ingram e do Joey Bowles ali Apesar de terem peças muito boas em todos os lugares, o Felipe Rivers vindo, vindo para uma temporada de MVP números excelentes. Tem muita gente boa naquele ataque. Tem o Melvin Gordon, tem o Eckler, lá agora que é outro running back que está dividindo. É, você pega aí, eles têm Keenan Aileen, que desde que. Eu mais fervorosamente comecei a acompanhar a NFL há algum tempo atrás. E é principalmente prestar atenção no Chargers. Sempre se dizia: olha, que se Keenan Ilan ficar saudável, o Chargers tem um recebedor de elite. E essa é a verdade. Eles têm o Tyrell Williams, que corre muito bem. E tem o Mike Williams, que é escolhe de primeira rodada da temporada passada. Então, é finalzinho, segunda metade de temporada, vamos colocar assim bem, bem bem difícil bem difícil, muito complicado e acho que já começa nesse próximo jogo agora que a gente vai falar, que é o Detroit Lions Bom Jeff, como que você encara esse confronto com Detroit Lions e depois eu vou botar a surpresa para os nossos ouvintes Eu
2: vejo como um Jogo, um jogaço. Eu acho que é um dos melhores jogos da semana. São dois times que estão em evolução. É, o Detroit finalmente, assim, acho que está encontrando o um melhor modo de jogo com o Mario Stefan é, Eu acho que agora, Detroit finalmente está encontrando ali uma, uma, um meio termo ali entre o jogo terrestre e o jogo aéreo. Mario Stephen não está lançando tanto esse ano. Não está assim.
1: Fator é, Kerry Johnson.
2: A, a responsabilidade não está toda em cima dele. Karyon Johnson jogando muito bem, muito bem. Correndo muito bem entre os técnicos conseguindo essas carregadas. É um playmaker que tá aparecendo nesse filme. O Laguerre ali com o recato. Eu sempre gostei muito do Laguerre Blount. Ele é um dos caras subestimados que ninguém fala ele sempre é ótimo. Onde ele vai, ele joga muito bem. Tá jogando bem agora com o Matt Patricia, que já é conhecido dele Tempos tempos de Peters. Jogou muito bem ano passado pelo... pelos Eagles e esse ano o time está se encontrando está em, tá em evolução é meio é uma história um pouco parecida com a de Sierra times que estão é, começaram ali meio vacilantes tiveram jogos que se tornaram pontos de curva onde as coisas começaram a mudar acho que depois que o Detroit os peitos, meio que o jogo deles deu um salto de qualidade encontraram a maior dosagem de, de jogadas e tudo e é, é um jogaço, acho que em Detroit, é, eu diria que Seattle vem com, não é favorito para esse jogo, é, mas eu diria que tá meio que 50-50. Eu, eu gosto muito de, de. Eu torço muito por Detroit. Torço muito por Detroit para dar certo esse ano. Até comentei isso no, na participação que a gente teve no podcast do Lions Pride BR. Eu gosto do Matt Patricia, eu gosto do jeito dele. Achei ele um cara extremamente simpático, ainda mais por conta de tudo que envolveu aí esses dois coordenadores do Patriots, ele indo para Detroit, Josh McDaniels, deixando de ir coaches, fazendo aquela puta de uma sacanagem, e o Matt Patrôs já resolve sair da zona de conforto dele, ele resolve fazer aquele trabalho próprio dele, não quero assumir uma equipe, eu quero, aqui eu, não... eu prefiro evoluir da minha carreira, preciso evoluir na minha carreira, ter um sistema. ter equipe ele chamar de trabalho Para ele chamar de dele, sair das asas do Battle Gostei muito dessa atitude dele Passei a torcer muito para Detroit por isso Acho que eu quero ver Detroit vencendo essa temporada é, A gente tem aí uns reencontros Por exemplo, o Luke Wilson Jogou aí em Por Inclusive,
1: tantos anos de Deixa eu dar um, uma, uma contribuição muito engraçada Que eu li hoje Ou ontem, não recordo direito Perguntaram ao Matt Patricia se ele já tinha escutado as teorias da conspiração do Luke Wilson que eu não sei se você sabe, mas o Luke Wilson brinca que a Terra é plana
2: Tô ligado, tô ligado
1: E aí ele falou que não mas ele tava louco agora pra saber que essas teorias de conspiração do Luke Wilson Luke Wilson é uma baita de uma figura cara. ele é um jogador muito engraçado
2: <risos> Enfim, tem isso acho que é, se a gente for olhar muito, esse jogo Esse jogo ele vai ser decidido nas performances defensivas de uma das equipes, e vai ser decidido nas performances dos corações, o Meryl tem, ele tá cuidando muito bem da bola, e salvo a exceção do primeiro jogo contra os Jets, onde ele lança quatro interceptações, é um jogo horroroso, ele vem cuidando muito bem da bola, ele vem de semanas, e hoje ele não lança uma interceptação, acho que três semanas. E muito, muito pelo que acontece esse era. O jogo corrido, tá, é, o jogo terrestre voltou a ser implementado. Eles encontraram os nomes. Então eu, eu acho que esse jogo vai ser muito espelhado. O que conseguir vencer a Batalha das Trincheiras vai ganhar o jogo. Eu diria que o Lions aí é um pouco favorito por conta do fator casa mas dá para reencher lá e roubar essa vitória. Dá pra gente trazer essa vitória de Detroit.
1: Bom, eu não vou mais prorrogar, então como. Eu disse que existe uma surpresa. Assim como a gente contribuiu lá com o pessoal do Lions Pride Brasil, um abraço para eles lá que foram um muito de boa com a gente, pediu a nossa colaboração, a gente também pediu a colaboração deles. E quem mandou pra gente foi o Daniel Tênis, lá do outro futebol, que também faz parte lá do Lions Pride, e ele vai falar um pouco aí da visão que ele tem desse confronto.
0: Fala pessoal do 12 Man Brasil, quem tá falando aqui é o Daniel tênis sou do podcast do Lions Pride BR, também sou do Outro Futebol, e como torcedor do Detroit, estou bem empolgado pro jogo de domingo, acho que como qualquer torcedor, porque eu acho que isso vai ser um dos grandes jogos da rodada, é... Detroit Lions e Seattle 3-3, os do dois times que tem campanhas, apesar de jogos diferentes, mas campanhas iguais, e algumas, até estilos, alguma parte do seu estilo de jogo parecido, é, inclusive fui no último jogo do Seattle, que foi em Londres eu estava viajando. É... Pude até ir no treino do Seattle, foi bem legal. Mas dessa vez nada de amizade, adversário. É, espero que, obviamente, o melhor vença, mas que o melhor seja o meu time. Mas eu acho que vai ser um jogo bem interessante porque são dois times que historicamente, pelos últimos anos vem, com problemas de linha ofensiva e duas linhas ofensivas têm sido das melhores da NFL. É, Detroit que menos, cedeu pressão na temporada é, nos, nos últimos três jogos do Searo por exemplo na PFF, vocês devem saber obviamente o Searo foi o melhor a melhor linha ofensiva da, da NFL mas times que estão investindo no jogo terrestre é, por mais que os dois tenham um grupo de três running backs, Detroit claramente tem um que está se destacando mais que o Kerryon Johnson passou de 150 jardas na última rodada é, primeira vez que ele realmente teve já é, carregadas como titular, assim, mais que normal porque o Fiorillo estava machucado é, o só lançou 22 bolas e mais ou menos isso que a gente vê com o Seattle. Assim, são três running backs é, até estava vendo entrevista semana do Pitts falando que o, o Chris Carson continua como titular mas ele vai continuar usando os outros dois é, e esse tem sido até o um ponto fraco da defesa do Detroit a defesa do Detroit começou mal mas que o Patrícia conseguiu colocar muito do, do que ele gosta de implementar é um time sem, sem grandes estrelas por exemplo no, no front seven mas que tem produzido muito é, sexo por jogo número 2 da NFL só atrás do Baltimore Ravens então, é sexo total tá, é em quarto mas como teve uma bye está frente a alguns outros é um time que consegue distribuir bem os dois melhores da, jogadores da linha defensiva tem sido jovens, o, o Aishon Robson que está que no seu terceiro ano e o Dishon Hands que é calouro para mim tem sido o melhor jogador da defesa inteira. A gente também tem o Jerry Davis melhorando, o Devon Kennard, o Eugene Francois. François, um time sem grandes estrelas, mas enfim, talvez o Ziguian se volta. Mas o realmente não tem feito tanta falta pelo estilo que Detroit tem implementado nesse lado da bola. A secundária é forte, tem o Slay, que até tem um jogo mais ou menos contra a Miami, mas enfim, eu acho que a grande chave do Detroit vai ser parar o jogo terrestre. Eu sei que o Russell Wilson, pra mim, é um dos três melhores quarterbacks da NFL. É, parar o jogo terrestre, vai ter que parar ele também. Mas contra o Passe o Detroit é um dos melhores times da NFL até agora. É, contra Miami, conseguiu parar o jogo terrestre, mas eles tiveram uma grande corrida foi do Kenyon Drake, então eu não duvido que que Seattle consiga explorar. Do outro lado da bola, eu tô esperando um duelo interessante, porque a grande chave pra mim vai ser esse duelo. Ali o vencido do Lions tá jogando muito bem, como eu falei, e é, eu acho que os cinco têm jogado bem, alguns. Eu acho que o Frank Wagner, o Calouro, tem sido o melhor. O lado direito também, o Rick Wagner, jogando muito bem. Basicamente, um cara que começou muito bem a carreira na NFL, teve lesões no ano passado aí, e, e até hoje acho que não se recuperou completamente, é o Taylor Deck, o Left Tackle. E eu acho que o duelo dele, com quem tiver ali, em especial o Frank Clark, o jogo lá que eu fui em Londres, pra mim foi o melhor jogador da partida. É, eu acho que vai ser um duelo muito, muito interessante. Pode definir o jogo ali. Se o Frank Clark ou quem tiver por ali conseguir aproveitar um pouco do, do Taylor Deck, ou se o Taylor Deck. Continuando uma boa sequência, que os últimos dois jogos ele melhorou. Se o não conseguir pressionar, vai ser um longo dia para essa defesa, porque eu sei que é uma defesa melhor do que muita gente esperava. Eu até estava animado mais do que o geral para o Ceará ontem da temporada. Mas é uma defesa mais jovem e não tão profunda, né? Eu já teve anos com linhas, com rotações absurdas. O Frank Clark, por exemplo, era o terceiro quarto. Melhor é Ed Rusher e e você tinha essa tranquilidade de poder mesmo com outro time, bastante tempo em campo sempre rodar e ter a defesa descansada eu acho que Detroit vai tentar estabelecer esse jogo terrestre novo se precisar, obviamente, vai usar o Stafford tem um grupo de recebedores um trio que eu acho que é difícil achar um igual na NFL com três caras desse alto, de alto nível talvez só o Rams não sei, apesar de achar também o, o grupo de recebedores do Ceará muito bom eu acho que Golladay, Tate, que é um velho conhecido de vocês e, e o Marvin Jones Fica é muito difícil você marcar. Eu sei que vocês têm alguns jogadores muito jovens na secundária. E o Stefan não tem tido medo de achar um alvo mais fácil e explorar ele. Por exemplo, contra o Dallas, ele fez muito bem isso, apesar de a gente ter perdido o jogo. É, eu acho que vai ser um jogo muito apertado, um jogo que, que de times com ótimos coaching Stephs. E vai ser apertado. Eu acho que Detroit em Vegas é o favorito por 2 pontos e meio, é aquela coisa, né? Porque joga em casa, basicamente. Se o jogo fosse Searo, provavelmente Seara seria o favorito por 2,5 ou algo assim. É, eu acho que vai ser mais ou menos por aí é, eu espero que Detroit ganhe mas é, não duvido que o consiga roubar um joguinho valeu, abração pessoal
1: bom galera, então foi isso no nosso podcast de hoje agradeço demais o Daniel aí pela força e também os outros admins lá, lá do Lions Pride a gente tá torcendo muito, eu mandei para eles lá no, no Twitter, assim como o Jeff falou Eu torço muito pelo trabalho do Matt Patricia, eu gosto muito do, do Stafford, já tem bastante tempo Tem o Golden Tate lá, né, que é meu menino Então, eu gosto bastante desse time, acho muito divertido de ver jogar Tem ótimos jogadores e esse ano tem consertado defesa E, bom... A gente espera que a gente saia com a vitória, né, Jeff? Como sempre, mas esse é um jogo bem complicado. E, mais uma vez, a gente agradece a toda a galera lá do Lions Pride, que mandou esse reforço aí. Então é isso, galera. Forte abraço. Até a próxima.
2: É isso aí, rapaziada. Também aqui agradeço o pessoal do Lions Pride BR. Essa página que cobre muito bem a equipe de Detroit. O Daniel que mandou também o áudio dele aqui. Então, a gente seria assim, dando os, os pareceres dele nesse jogo. E vai ser um jogo duro, né? Acho que vai ser muito do que o Daniel falou também. Acho que é os times parecidos, acho que o fator casa, e acordou um pouco assim, para pouco favoritismo do Detroit tem, mas vai ser um jogaço. Acho que vai ser um, um grande jogo de futebol. A gente não vai ter um jogo daqueles modo rentos. É um chato. Até aquele tipo de jogo, por exemplo, como foi em Londres agora, contra o Monólogo, monólogo Seattle. É legal de ver o nosso vencer assim, mas... Né, aquele jogo que a gente queria ver no domingo e é isso galera é, a gente traz aí mais esse podcast pra vocês a gente se alumou um pouco aí nas nossas observações, mas sempre para trazer informação da melhor maneira possível é isso aí rapaziada, valeu um abraço pra galera do Lion's Pride mais uma vez, por dedicar o tempo a participar aqui do nosso podcast e é isso aí, rapaziada do Team of Brasil, tamo junto aí Go Hawks vamos pra mais esse jogaço domingo e, e votem bem, votem com cuidado, que vai ser um dia de eleição, de onde os ânimos vão estar exaltados. E vamos que vamos, Go Hawks!
1: Isso aí, galera. Go Hawks!